0: Viva boa tarde. Na próxima semana reúnem-se em Lagoa as cidades educadoras do Algarve. O objetivo é criar uma rede regional. E há mistérios e magia nos talheres do Titanic, no livro e numa exposição que está patente no Exploratório Centro Ciência Viva de Coimbra. São os dois temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro. Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro. Se pensássemos, por exemplo, nas Mil e Uma Noites, poderíamos utilizar esse título para dizer que há mil e um motivos, mil e uma histórias que podem ser contadas a partir do Centro Ciência Viva de Coimbra, do Exploratório. E agora, junta-se mais uma que tem, digamos, dois formatos, um formato de exposição e um formato de livro, dirigido aos mais miúdos, mas se calhar, suspeito eu, os mais velhos ou os menos miúdos poderão querer espreitar. Paulo Trincão, bem-vindo, diretor do Exploratório, Posso, pode subscrever esta minha apresentação? É, das mil e uma histórias que o exploratório propõe, por exemplo?
1: É, é claro, o exploratório, como um centro de ciência viva atento, procura sempre encontrar os caminhos para, cada vez mais, abranger todos os públicos, porque a comunicação de ciência e a cultura científica é fundamental para a gente compreender a realidade. Nem que a gente tenha seis anos, ou cinquenta, ou cem, é absolutamente Exatamente. fundamental. São umas ferramentas de sobrevivência, um kit de sobrevivência para a compreensão da realidade. Muito bem,
0: uh, o exploratório tem vários espaços permanentes uh, exposições que são suas que são, estão por aí do ano todo tem espaços também para a, para a imaginação mas também tem exposições que vai criando e visitando. Já lá vamos a este livro uh, que é da, da, da sua lavra, uh, este livro que conta a história dos talheres mágicos do Titanic, mas este livro não aparece aqui por acaso, porque há aí um Titanic para visitar ou revisitar não sei muito bem como devo dizer
1: É de facto um, um uma exposição extraordinária porque, além de toda a história que é contada a partir de objetos contemporâneos do Titanic, temos realmente uma maqueta impressionante, uma maqueta com cerca de 12 metros de navio, feita com rigor uhum. eh, e com realismo que a gente hoje já, já vê pouco e que só por si é, é, é o coração de uma exposição e que atrai o fascínio de todos
0: quem é que fez essa maquete? Esta, Onde é que ela veio?
1: Esta maquete foi construída pelo Centro de Ciência Parque das Ciências em Granada com uma equipa de maquetistas de catalães de Girona demorou cerca de dois anos a fazer é um trabalho como nós costumamos dizer de chinês uhum. e tem realmente um rigor brutal, porque o navio está cortado é possível ver os camarotes de primeira classe a sala do correio, a piscina enfim, é, é de facto uma viagem impressionante é, por, por aquilo que foi essa grande
0: obra do Titanic E o que é que há de complementar a esse olhar sobre essa maquete e no fundo espreitar o, o Titanic há, é motivo de conversa de, também de ciência Costa. posso falar de icebergs também? Já. Exatamente, nós
1: encostados <risos> ao Titanic temos claro. um iceberg aqui é representado com 5 metros, que é a capacidade que a sala tem e que nos dá para, para, para perceber a enorme proporção de gelo existente uhum. uh, debaixo da água e, e, e para enquadrar, de facto, o, o que se passou. Mas até Lá chegamos, temos muitas aventuras. Começamos com a construção do navio, onde temos os ah, é rebites onde temos o, os, os 825 mil quilos de carvão que era necessário diariamente para o navio andar, onde temos a natureza das chapas, a soldadura, o que de facto não existia, era revitado. Uhum. Temos todo um conjunto que nos que leva o visitante a começar a entrar na natureza titânica. A exposição abriu em setembro, vai estar aí até quanto? Vai este? estar até o final do mês de dezembro. Hum, portanto,
0: despacha-se. Não, e sim, <risos> e não sim e sobretudo as zona. escolas, e, e os as pessoas escolas? estejam
1: muito atentos, nós fizemos um guião eh, pluridisciplinar para os professores terem mais dificuldade, mais facilidade em prepararem as visitas. Sim, sim, é, sim, sim. É muito Exato. fácil falar de ciência, de tecnologia, de comunicação, de flutuação, há, há muitos assuntos. A partir do Titanic, A partir do Titanic, é? do Titanic uhum. repare, nós no fundo estamos a falar de uma das principais Principais obras que, que o homem realizou no século passado. Claro, é? claro. E depois há sempre o fascínio, não é? Os mitos à, à volta. É, da os da mitos, questão. as histórias, as verdades, as, as verdades. E temos, por exemplo, uma coisa também muito curiosa que é uh, os relatos da imprensa portuguesa. Que são muito, muito, muito interessantes ah, muito não é? bem, e a decalagem da imprensa, das notícias em relação à, à tragédia, três ou quatro dias depois Eu estou
0: aqui a ver uma, uma foto do, do Titanic, que comprova a dimensão da, da maquete, que é de facto impressionante. Ela veio assim inteira ou foi montada aí no centro? Não, foi montada não. <risos> Eu imagino que sim foi, foi, Mas foi, isto foi, era para perguntar que para vocês mesmo, assistir à montagem que teve esse privilégio de montar, deve ter sido ainda mais fascinante Foi extraordinário. Não? Isso é uma coisa
1: que o público não pode fazer desmontar não, e voltar. mas nós temos Curiosamente um vídeo de, de, da concessão ah, da maquete Em Granada é, E tivemos de facto o, o especialistas Porque a empresa que a concebeu é a empresa que a monta é? E anda por, por, por todas as pessoas a montá-la Mas é um gigantesco puzzle
0: Muito bem E há, uh, para além de, desta maquete E de, de muita informação Sobre o do Titanic Há depois, estamos aqui a falar de reproduções De maquetes, mas há depois peças verdadeiras E aí chegamos a estes Talheres que pertencia a uma senhora chamada Ana Maria Lopes, que esteve aí na apresentação do seu
1: livro, não é? É verdade, pertencia então, a doutora e Ana Maria Lopes, sim, sim. antiga diretora do Museu Marítimo de Ilho, é uma uhum. estudiosa destes, destes assuntos do mar e, e curiosamente, neta de um, um dos grandes capitães de, 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 da pesca do bacalhau. E, como lhe contarei à frente, foi através sim. dessa ligação um, familiar que os talheres lhe chegaram às mãos. Não? Muito bem, que talheres são estes, exatamente? Isto é uma história... Colheres, uh, de facas,
0: um talher... São, são, não,
1: não, curiosamente, são só colheres, é ah, engraçado, são só colheres, só só é. colheres. Uh, E a história realmente é fabulosa não lá não é? O, o, o Titanic partiu da Inglaterra, de Southampton, para Nova Iorque não é? E, curiosamente, teve que rumar a Norte Isso é uma das questões, por exemplo, onde nós explicamos ciência não É, é que, né, sobre a esfera terrestre, o caminho mais curto não é o caminho reto é? Teve-se fazer um arco e o navio teve que rumar a Norte e naturalmente passou nas zonas mais frias, estávamos aí em Abril, eh, onde existiam icebergs, mas também eh, é a rota onde os nossos heróicos bacalhoeiros eh, trabalhavam eh, e uhum. passavam por aí. Bem, o nosso agio deu-se. Deus, e, e, como devem calcular, criou uma quantidade brutal de restos do, do navio que flutuaram e alguns deles são de voltas quase ao mundo exato, pelos exato. mares. É? Os portugueses, sempre atentos, passaram com o seu o, o bacalhoeiro, que se chamava o Trompetas, que era muito engraçado, <risos> sediado do Porto da Figueira da Foz, e sempre atentos ao, aos destroços marinhos encontraram um, um resto uma cómoda que flutuava uh, no mar. Uh, a cómoda já tinha muito poucas gavetas, uh, mas tinha uma gaveta fechada, Uhum. É, e, e foi dentro dessa gaveta fechada que o capitão encontrou um conjunto de talheres, colheres, facas e outros, outros, outros instrumentos de que não deixaram dúvidas, até porque, tanto quanto as
0: peças do Titanic estavam muito bem identificadas. Tinham sido muito sabe sóbrio. que na
1: altura aquilo não teve grande importância. Ah, não? É, não, então... não teve grande importância. Era um este de prato, que não era nada de especial, era sim. uma coisa relativamente comum. O capitão é o, quem, quem manda do navio, chegou ao porto da Figueira da Foz, é, comunicou ao armador e então decidiram calmamente distribuir os talheres um pouco pelos, pelos, sim, oficiais, sim, sim. pelos oficiais. E assim as famílias da Figueira da Foz e Dilha uns um ficaram com cinco colheres outros com três garfos e se desprestou este espólio uhum. portanto, em 1912 foi preciso passar uh, cerca de 100 anos para, uh, por um lado, ser identificado no, no fundo do mar o, os destroços do Titanic para uh, uh, se começar a, a ligar Ah, a ou, ou... não foi
0: feita de imediato Não, então. não, sim, não. Sim.
1: É provável que eles tenham uh, calculado que tinha sido desse, desse, sim, sim, uh, sim. desse sim. naufrágio mas ninguém deu grande importância a como digo, sim, os mulheres foram sim. completamente dispersos é? uhum. e só o facto de a doutora Ana Maria Lopes ser de facto uma mulher ligada a estas questões é que ele começou a achar que, que de facto a essa identificação era clara. E então ela teve imediatamente o cuidado de vir a uma das primeiras grandes expressões do Titanic a é Londres e, e a, procurar, de facto, encontrar eh, eh, talheres Recuperados do naufrágio, iguais aos encontrados, não é? porque estes talheres de facto naufragaram, mas nunca foram para o fundo do mar para ficar a sim, 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 exato. E acontece que os talheres têm na, na, gravada uma estrela de cinco pontas da Starline, que era a companhia do Titanic. De Titanic exato. E, efetivamente, não eram os talheres da primeira classe, porque sabe que o Titanic era muito socialmente hierarquizado. Né? E exato. os talheres de primeira não eram iguais aos de segunda, muito menos aos de terceira. Uhum. Portanto, dentro do Titanic, não seriam daqueles talheres de primeira, mas eram de facto talheres que com grande, grande, grande possibilidade terão pertencido ao Titanic.
0: Muito bem. E então há essa, há essa, há essa, hum, essa mais-valia, esse, esse espólio do Titanic andava à procura da palavra. E então como é que passa daí para a decisão de escrever este livro? Porque este é um livro que parte dessa história, parte dos talheres, tem a ver com uma menina que não queria comer peixe. Exatamente. Porquê? Nem, que é que nem é que peixe, isso? nem brócolos. Nem não? peixe, nem brócolos. E então entram aí os talheres do, do Titanic Mas como é que surge então esta ideia de, de escrever
1: o livro? Olha, isto faz parte de uma preocupação que o exploratório tem há muito tempo como centro de ciência é de procurar quais são os caminhos para poder começar a criar as bases do pensamento científico em crianças com 4, com 5 ou 6 uhum. anos. E há muito tempo que estamos muito convictos de que os principais coisas que devemos fazer são duas. Uma é ensinar que todas as ações têm consequências e que é preciso aprender a defender aquilo que que se acredita, o é princípio básico da ciência e que fazer ciência é aprender a medir. Portanto, estas são as duas nossas premissas-base. E então servimos do livro para que a criança que não queria comer o peixe e, o, e os blocos dados para o seu pai Não para a sua mãe, atenção ah, é, Faz toda a diferença Faz toda a diferença não é? <risos> é, Porque é, efetivamente Dizia que não sem nunca ter experimentado Ora, na ciência não se pode dizer Nem que sim, nem que não sem nunca se ter experimentado E o pai faz um acordo um, que é ela teria que sempre experimentar e depois então opinar que sim ou que não mas se utilizasse aqueles talheres mágicos, não é como a história dessa provavelmente a comida lhe iria saber muito melhor e é um pouco esse pretexto que se lhe serve para contar toda a história de Titanic, todo o todo o entusiasmo que a criança vai crescendo exato, e, obviamente, exato. no final conclui que, afinal, o rebalo é ótimo e que, que os robos <risos> são muito bons muito bem, muito e, bem. E, e, e que, de facto, o conhecimento e a ciência, uh, não diria que abre o apetite, mas que nos, nos, nos relacionam bem com a vida e com o conhecimento. Muito bem. E o Paulo Trincão tem o livro, uh, uh, apresentou o livro aí, junto
0: à exposição do Titanic, não é? E ele está, está à venda onde? Aí no, está no, à venda na, no na nossa
1: livraria Faz de Conto e uhum. está disponível para, 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 para distribuição de outras livrarias e tem também uma particularidade que para nós é importante. O livro é bilingue, está escrito em português, em português? e em yeah. castelhano. Uhum. É muito importante, não há muitos livros de crianças com esta, nesta, com esta dupla versão. A escolha
0: pelo castelhano teve
1: a ver com a origem da Maquete. É, a origem da
0: Maquete e por outro lado também. Mas com... já foi para lá, para, para a Espanha também? Sim, já é está a ir. Nós livro? tivemos inclusive ah, representantes
1: da Embaixada de Espanha, o seu consul no Porto, que ficou muito entusiasmado com esta ideia. E também porque efetivamente nós temos uma relação de trabalho muito forte com. Com, com alguns centros de ciência de Espanha nomeadamente com a Granada e com Corunha são amigos e companheiros com quem nós temos que trabalhar e resolvemos dar o exemplo, Muito ok? Bem. Vamos tornar bem claro estes idiomas para as nossas crianças portuguesas e castelhanas
0: Muito bem, Paulo Trincão, para quem ainda não foi ao exploratório tem mais um pretexto <risos> para ir uh, somamos esta exposição então do Titanic e podem vir de lá com o livro para os, para os vossos petizes, a exposição está então até ao final de dezembro, não é? Exatamente. Aí Uh, se que podem ir uh, livremente, individualmente, se quiserem, se estiverem um grupo, podem ter um acompanhamento, se calhar, marcar em grupo, não é?
1: Sim, mas temos um, um pormenor que, que, é? que, não sendo uma tecnologia de ponta, como eu costumo dizer, é uma tecnologia que se está a mostrar útil. Temos um audioguia. Ah, isso, exatamente. É, e, dá uma liberdade maior a, e,
0: sabe, nós estamos ao, muito, ao, no acompanhamento visitante.
1: Exatamente, nós estamos muito entusiasmados com o audioguia porque nós que somos da museologia interativa, uhum achávamos que isto do audiogui era uma coisa que impedia a interação estamos absolutamente fascinados como é que crianças com 3, 4 anos são capazes de estar a 50 minutos em ver a informação do AutoGuia. Fantástico, estamos fantástico. entusiasmados com estas novas velhas tecnologias que nos podem ajudar outra vez a concentrar, a focar as crianças no, no, no objetivo e, sobretudo, o enorme orgulho que elas têm de serem tratadas como adultas porque têm os escultadores iguais aos adultos. Isto é uma exatamente. Experiência extraordinária exatamente.
0: Muito bem, Paulo. E yeah, é, aqui está, as novas tecnologias que são as ferramentas que as crianças de hoje convivem com que as crianças convivem e para elas não há mistérios. Portanto, aí está uma excelente, uma excelente utilização. Então, vão descobrir este livro no Exploratório, sendo ciência viva em Coimbra, até final de dezembro podem deliciar-se, maravilhar-se com esta maquete e tudo o que está à volta desta maquete sobre o Titanic e depois trazem um livro que me parece muito interessante e os nossos miúdos passam a comer mais peixe mais brócolos pelo <risos> com mais facilidade se é que não fazem já. Obrigado então. Obrigada, é bom dia. Inovação, tecnologia, desenvolvimento novos projetos Os Dias do Futuro Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 Ideias, inventos e originalidade Os Dias do Futuro Os Dias do Futuro São centenas de cidades, um pouco por todo o mundo, de 36 países de todos os continentes. Integram muitas cidades portuguesas, a nossa rede já é grande. Estou a falar da Rede de Cidades Educadoras, um conceito que nasceu à volta da Declaração de Barcelona, em 1994. Foi aqui que nasceu a Associação Internacional de Cidades Educadoras. A conversa comigo nesta emissão está Paulo Louro, do gabinete que coordena a rede de cidades educadoras em Portugal. O pretexto para a conversa que se segue aqui na emissão de hoje da Antena 1, de Os Dias do Futuro, tem a ver com um encontro que vai acontecer na próxima semana e que vai reunir cidades que se definem como cidades educadoras no Algarve. Já falaremos com mais detalhe deste encontro, porque para já vamos aqui perceber melhor e tentar traçar uma, um cenário mais claro, para quem eventualmente não esteja atento a estes temas, do que é isto de cidades educadoras, porque a existência desta Associação Internacional de Cidades Educadoras, porque a existência desta rede territorial portuguesa. E a conversa connosco está Paulo Louro, que ele é um, de algum modo faz a ponte e, e assume com outras pessoas a coordenação desta rede portuguesa. Paulo Louro, bem-vindo, antes de mais. Muito obrigado. Antes Pelo de convite. irmos ao Algarve, é um prazer, queria começar, se calhar, pelas coisas mais básicas, já lhe perguntaram muitas vezes, mas para quem nos vai ouvir, talvez seja um conceito interessante. O que é isto de cidade educadora? Que conceito
2: é este? Bom, uh, cidade educadora é um conceito que surge, em... surge nos anos 70, quando num relatório para a Unesco, o uh, um coordenador do relatório, o FORE, Uh, disse que uh, se tinha que dar atenção à educação em sentido lato, à educação que se passa fora da escola, porque todas as situações da vida são potencialmente educadoras ou potencialmente deseducadoras. Barcelona, em 1990, uh, promoveu a criação desta associação internacional, que neste momento congrega 490 cidades de 36 países e dos 5 continentes. Uh, e esta associação baseia o, seu, o funcionamento dos governos locais numa carta de princípios, a carta das cidades educadoras... Uhum. Que, a tal Declaração de Barcelona, que tem uh, 20 princípios e que tem uma perspectiva de educação em sentido lato. Ou seja, a educação formal é importante no processo de desenvolvimento do sujeito, mas há muitos outros aspectos relacionados com uh, a aceitação da diversidade, com o diálogo intergeracional com a participação, com o desenvolvimento sustentável. Enfim, são 20 uhum. ideias uhum. Que, os governos, a que os governos locais se comprometem a desenvolver nas suas políticas nas cidades. Em que altura é que Portugal entrou nesta, nesta rede? Uh, Lisboa acompanhou desde o início, sim, uh, sim. desde 1990. Eu
0: dizia há pouco, já agora confirmo, confirmo isso, Paulo Loura, está aqui em nome de uma comissão de coordenação que tem Almada, Cascais, uh, Guarda, espero ter aqui todas as cidades, Lisboa, Loulé, Odmira, Santa Maria da Feira e Torres tenho aqui a Comissão de Coordenação. Exatamente. São 61 cidades neste momento portuguesas. A integrar a rede? Ex ou já há mais? Já somos mais. Já somos, mais. <risos> muito Som bem. somos 73 73. Municípios. Não sei onde é que fui buscar este 61, mas é muito bem. Somos 73, 73, o que é
2: bastante significativo e a rede portuguesa é uma das redes mais dinâmicas no âmbito da, da, associação, da, associação, internacional. da associação internacional. Muito bem. E tem realmente uma comissão de coordenação de sete cidades que, de alguma maneira, vão operacionalizando os aspectos relacionados uhum. com o funcionamento da rede. Qual foi a primeira cidade
0: a entrar em Port Portugal? Lisboa, Lisboa onde, onde o Paulo Louro trabalha. Muito exatamente. Bem. E, e dizia então, uh, Lisboa entra e em que altura já agora? Lisboa
2: entra logo em 1990. Ah, portanto... Participa na, 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 na discussão da declaração inicial. Muito Nós bem. constituímos a rede portuguesa, porque já havia um número significativo de municípios aderentes sim, em sim. 2005, e portanto desde 2005 temos funcionado com, com a rede.
0: Muito bem. Desses princípios, da carta inicial que se mantém, está válida, quem quiser consultá-la pode ir ao sítio da internet, pesquisar na Associação uh, uh, Internacional de Cidades Educadoras vai encontrar. Esses princípios têm sido uh, aumentados, adaptados ao longo do ano são princípios a declaração foi tão válida que se mantém até hoje
2: Bom, os princípios são princípios gerais. E, portanto, a cidade educadora é uma cidade que tem que se adaptar às mudanças. A complexidade atual e, e vamos, para já também dizer aqui uma coisa, nós dizemos cidade, mas cidade tem a ver com o um território, não necessariamente apenas com as cidades. <risos> Exatamente, não é? essa Até era a minha questão se seguinte. Como imaginam... Exatamente, esclarecermos
0: tem... estes conceitos. Exatamente.
2: Portanto, tem a ver com o um território uhum. e tem a ver com os modos de vida urbano e com as complexidades que os contextos urbanos vão ganhando. E, portanto, naturalmente que as políticas que são desenvolvidas, tendo por base o mesmo princípio, tem que se ir adaptando a estas alterações que vai havendo na sociedade, no mundo e na vida urbana. Um exemplo, não é? Quando em 1990 se fala da importância do diálogo intergeracional, provavelmente não se estava a pensar que hoje em dia há imensos jovens em imensas cidades do mundo que acompanham os sénior, como costumamos dizer. A adquirir competências em TIC, porque hoje em dia quem não domina essas competências tem mais dificuldade no acesso à informação e, portanto, fica condicionado. Não pode ser um cidadão pleno, uma vez que muita da informação que circula é uma informação que está na, que está na rede, que está online. Sim, sim. E, portanto, é só um exemplo, não é? De uma situação em que nós temos que evoluir. Os princípios são os mesmos, têm sido os mesmos. A carta, portanto, está em vigor desde 2004 num congresso em Génova porque a Associação organiza congressos internacionais de dois em dois anos, este ano o congresso vai um, desenrolar-se em Cascais, foi uma cidade portuguesa que ganhou, um, e portanto será em novembro, o Congresso Internacional das Cidades Educadoras, e, e portanto não têm mudado os 20 princípios, mas têm mudado as práticas e as políticas, adaptando-se a esta complexidade crescente das cidades.
0: Como é que se passa desses princípios para a prática? O que é que existe no terreno? Por exemplo, no, no caso da Câmara Municipal de Lisboa, há um gabinete não é? da, da cidade educadora. Portanto Há um núcleo atento a, a olhar este território, como disse, e não só, não só um, a cidade. Isso significa que muitas decisões, porque quando agora pensamos nisto com mais atenção, quase o dia a dia, cada decisão que se toma no município, se calhar tem a ver com essa carta de princípios, ou pelo menos vai ao encontro de alguns destes princípios. Exatamente, sim. E se... vocês são muito consultados uh, nós fazemos... Há sempre um parecer mais ou menos obrigatório do gabinete da cidade educadora não. em relação a uma, uma eventual tomada de decisão, como não, é que não. isso na prática funciona?
2: Funciona essencialmente pela sensibilização, ou seja, uhum. o nosso gabinete tem como papel fundamental vocês são Uma
0: espécie de lobby da educação dentro da Câmara Sensi... um Sensi... Sensibilizar
2: <risos> os diferentes serviços sim, sim. para a importância de uh, os projetos os planos terem em conta este conjunto de princípios, é essencialmente isso que nós fazemos, um trabalho transversal um trabalho de ligação entre, entre uh, setores vou-lhe dar um exemplo uh, o ano passado no Congresso da, da Guarda o Congresso na, Nacional foi na Guarda no passado Guarda. Uhum. e nós conseguimos lá no Congresso juntar dois projetos de Lisboa que tínhamos convidado para apresentar a sua experiência e que uh, não se conheciam, e imagina que Lisboa tem uma enorme dimensão uhum. milhares de trabalhadores, uhum. etc que era um projeto em que uh, na videoteca estavam a recuperar os Filmes antigos sobre a cidade, filmes amadores, não é? Sim, que as pessoas sim, iam sim, fazendo sim, e, portanto, sim. estavam a compilar isso e a ver como era a cidade nessa altura. E tínhamos uns colegas aqui da biblioteca, na biblioteca em Maravila e na Panha de França que estavam a fazer um trabalho de recolha das memórias através da oralidade. Ah, uh, tá. E esta gente, uh, e lá está este trabalho transversal, pôs-se em contacto e a trabalhar em conjunto em função desta ideia da cidade educadora. Portanto, o nosso trabalho é essencialmente um trabalho transversal de sensibilização uh, dos diferentes serviços uh, para o conceito da cidade educadora.
0: Muito bem. Na, na prática portuguesa, há grandes, uh, das várias cidades... Cada cidade, cada território, de algum modo, acaba por ter características muito próprias, mas há coisas que são comuns. Então, num congresso, como há pouco o último aconteceu na Guarda, quais são as grandes questões que vão para cima da mesa? Uh, Os congressos têm sempre
2: temáticas, não é? Sim. O último congresso um tema, na Guarda foi, um foi a questão da participação. <risos> da participação? Ah, exatamente. De quem? Não, a participação dos cidadãos. Do da cidadão. vida das cidadãos. Hum. E, portanto, muitas das experiências que foram apresentadas foram experiências de participação dos cidadãos nós às vezes quando falamos em participação restringimos a nossa ideia aos orçamentos participativos e sabemos que cada vez mais municípios têm orçamentos participativos sim, mas há sim. muitas formas de participação que os municípios vão desenvolvendo e que são exemplos de boas práticas o Congresso Internacional este de Cascais de que falei há pouco Vai, estar, vai ter como tema A cidade pertença das pessoas uhum. E portanto a ideia de como é que se planeia a cidade Como é que se organiza a cidade Para que ela possa ser apropriada Vivenciada pelas pessoas
0: E nesse caso é, é a rede A dar, a dar os, alguns desses passos Não esperar que sejam os cidadãos só A decidir ou pelo menos Perceberem que do vosso lado Há interlocutores para uh, capazes de mexer e de interferir nas decisões que venham a ser tomadas. Claro. Ao é. encontro das, das ideias e dos desafios que os cidadãos vos coloquem. Exatamente, exatamente. Uhum. Na, uh, este conceito uh, das cidades educadoras, uh, como é que se liga com as escolas? Com a rede escolar, por exemplo, da cidade e do território? Vai também aí?
2: Ou Natural... está mais
0: perto do cidadão e não entra necessariamente no círculo da, da rede educacional?
2: Não, naturalmente que sim, que também entra. Uhum. Portanto, nós temos esta perspectiva lata de educação, mas reconhecemos o papel fundamental que tem a educação formal. Sim, sim. E, portanto, há uma relação muito próxima entre bem, os serviços de educação dos municípios e os serviços mais transversais que desenvolvem ações também em conjunto com o público escolar e que procuram estar portas abertas para que a escola possa viver mais a cidade. Viver mais a biblioteca, viver mais o museu, viver mais o espaço público, viver mais o parque, o jardim, viver mais com os mais velhos, viver mais com os migrantes, tudo isso é proporcionado pela cidade educadora à educação formal, porque nós não podemos pensar hoje em dia que a escola por si só seja capaz de educar um sujeito, porque há tantos aspectos que é necessário ter em conta que se os transferirmos todos para a escola uhum. a escola pode transbordar como dizia o António Nova.
0: claro um, e, já vou avançar para outra questão, já vamos falar e até chamar a atenção para este encontro que vai acontecer aqui em, em Lagoa. Uh, só queria ainda afirmar melhor esse conceito de território que o Paulo Louro referiu há pouco. Não estamos a falar de cidades. aliás a minha questão até era é um bocadinho provocadora, porque uh, estamos só a falar em cidades ou vamos falar também em vilas e aldeias que podem ser territórios de cidades educadoras. Queria perceber melhor este conceito de, de, de território que referiu.
2: Não, o território, tem, o, o, o território é o, o conselho, não é? Sim, seja, o conselho. Ou é, seja, a cidade educadora é dirigida aos governos locais. Sim. As formas de organização dos governos locais são diferentes de país para país. Como vos disse há pouco, são 30 e, 30 e, 3, 36 países que fazem parte uh -huh. da associação e, portanto, cada um deles terá a sua própria organização administrativa. No nosso caso, o território na perspectiva do Conselho e do Governo local, que é a Câmara Municipal. Ah, uh, temos uh, municípios com muito diferentes características, uh, só para referir o último que entrou, que foi Alcochete, não é? uh, um território mais urbano, mais próximo, sim, sim. mas com zonas também, que não são zonas tão urbanas, mas temos territórios como a Horta, como a ah, Câmara é que de Lobos, perceber. como Exato. Penalva do Castelo, e, quer dizer, são exemplos, perdoem-me aqueles que eu não refiro. Claro, claro, claro
0: são muitos e ainda bem que são muitos uh, uh, o conceito, estes conceitos os tais princípios desta carta são aplicáveis, não tem que necessariamente haver um, uma cidade com um, um tamanho mínimo digamos assim, um conselho com um tamanho mínimo de habitantes para que estes princípios
2: sejam aplicados Pois, claro que não, em qualquer, contexto, em qualquer contexto os princípios podem ser desenvolvidos, claro. naturalmente que alguns são mais importantes nos locais que noutros, quer dizer, as questões do planeamento urbano, por exemplo, e da forma como eu uhum. uh, promovo a integração, promovo a convivialidade entre os cidadãos uh, do espaço urbano, é mais importante em territórios mais densamente uh, povoados, claro, não é? Claro. Uh, mas, uh, por exemplo, as questões de identidade são questões que se colocam mais nos conselhos, nos territórios do que noutros, uh, porque em territórios mais pequenos é mais fácil promover a identidade do que noutros. Uh, e, portanto, as questões podem-se levantar com um, escalas diferentes, vamos dizer assim, mas todos os princípios podem ser aplicados podem ser a qualquer aplicados. território.
0: Muito bem. Como eu disse há pouco, estávamos, uh, ou como eu disse no início, estamos aqui a conversar com o e a haver outros, do encontro que vai acontecer em Lagoa. Vai acontecer este encontro que vai reunir as cidades educadoras do Algarve. Ou seja, e tanto quanto percebi também na página da, da rede, na RTPCE, um, <risos> uma coisa que percebi, para além de muitas iniciativas que estão lá, convido a quem nos esteja a ouvir que visite a página. Porque há muitos boletins que estão disponíveis online Há muito trabalho feito até aqui não é Exato. Ao longo dos vários anos Exato. Percebi que há um, há, um, há muita muita coisa a mexer Mas este, este encontro Que vai acontecer E é o primeiro aqui a nível do Algarve De algum modo reúne regionalmente as cidades Exato. Tem a ver também com uma coisa Que achei interessante Que é, não somos um país muito grande Já há esta rede nacional Mas há esta necessidade e esta vontade uh, De criar subredes Digamos assim
2: Bom, nas redes a partilha é sempre um elemento Exato. fundamental. As realidades são distintas e nós, por exemplo, na rede portuguesa, nós organizamos com regularidade encontros, uhum. organizamos sempre três por ano, pelo menos, organizamos congressos de dois em dois anos, temos a nossa participação nos congressos internacionais também de dois em dois anos, temos grupos temáticos, eu posso lhe dar o exemplo, neste momento nós temos cinco grupos temáticos em funcionamento. Um sobre o projeto educativo municipal, um sobre as questões da democracia e participação, um sobre as questões da inclusão, um sobre a educação ao longo da vida e um sobre a ciência uh, na escola. Muito bem. Estes, os municípios que se interessam uh, juntam-se nestes grupos temáticos e vão discutindo práticas, princípios, soluções, problemas uh, em rede. No, neste caso estamos a falar de uma situação geográfica, não é? nós temos... Uh, como municípios da rede no Algarve temos Lagos, temos Lagoa, temos Silves, temos Albufeira uhum. e temos também Lolé. Uh, e houve aqui um, um pontapé de saída por parte de Lagoa de que os municípios do Algarve se pudessem juntar para refletir... Exato. Uh, para refletir sobre as questões que uh, serão provavelmente diferentes de, do que acontece mais a Norte, não é? Há questões que são mais específicas uh, do Algarve e também para a partilha, que é o elemento essencial. É partilha é o uh, aprendermos uns com os outros, do ponto de vista da cidade educadora, aprendemos sempre uns com os outros. Aquilo, aquilo que é para nós um problema já está noutro conselho. A ter uma solução. A ter uma solução, exato.
0: E essa solução pode ser aplicada ou pode ser aplicada noutros conselhos, sem necessidade de estar a fazer o trabalho todo desde o início. Exatamente, é? exatamente. Ou muitas vezes criar soluções em conjunto, que suponho que essa poderá ser também uma, uma ideia, não é? Também pode ser, exatamente. Criar... Na... E é isso que vai acontecer agora, no próximo fim de semana, em Lagoa. O, o Paulo Louro vem cá e vem falar exatamente, também, vem olhar de algum modo o Algarve a partir de Lisboa. <risos> não, como coordenador da rede, obviamente, que sabe muito bem o que as cidades que referiu, as cinco cidades algarvias estão, estão a fazer. Exatamente. Não sei de quem é que foi de Lagoa, que partiu de este desafio de criar sentido. esta... Não lhe vamos chamar rede regional, mas enfim... Não sei se vai ter um nome, mas que vai juntar estas cidades.
2: Sim, que vai juntar estas cidades. Lagoa vai organizar no próximo ano o Congresso Nacional. Sim, sim. Em maio. E, portanto aproveitou também para uh, juntar ah, a municípios... referência que eu
0: tinha visto há pouco, eu já estava, eu estava a olhar para o passado, era, era no, é no futuro. futuro. É no futuro. O Congresso vai ser em maio. É vai bom. ser em maio.
2: E também este encontro será também uma forma de tentar uh, aliciar outros municípios do Algarve a fazerem parte Muito da nossa rede e a aderirem às cidades educadoras. Sim, porque há aqui
0: mais municípios e um deles que chama logo a atenção, a chamada capital-distrito, não está cá, Faro, não é? Uh,
2: Faro já perguntou, já pediu sim, várias sim.
0: vezes informações, mas ainda não deu esse passo. Claro. Como é que a a rede funciona uh, uh, em Portugal no, no que diz respeito a trazer mais gente para dentro da rede. Vocês vão convidando ou cada cidade decide e vai bater à vossa porta?
2: É mais as cidades a baterem <risos> à nossa porta, mas nós procuramos incentivá-las. Uh, já referiu um boletim que temos que é o boletim das cidades educadoras, uhum. É um boletim trimestral em que procuramos apresentar as boas práticas das diferentes cidades. Está disponível. Que no que está disponível vosso, na no rede site, e que nós Madera. divulgamos por todos os municípios. E, sim, portanto, sim. muitas vezes os contactos são feitos Sempre que mandamos um boletim, temos mais contactos de gente que quer aderir. E, portanto, o boletim é um dos instrumentos que utilizamos. Os congressos é outro instrumento que utilizamos também de captação de novos municípios, porque vai sempre, vão sempre técnicos e políticos de municípios que não fazem parte da rede, mas que vão assistir às apresentações. Temos uma página no Facebook onde vamos procurando divulgar algumas das iniciativas do, do município, dos municípios. Uh, e, portanto, essas são as formas em que procuramos uh, convidar aqueles que ainda não fazem parte da rede a fazerem parte dela. Exatamente, porque uh, há uma partilha muito grande, já dei o exemplo dos grupos temáticos sim, sim. Uh, e dos congressos, uh, e, portanto, há sempre uma forma de poder trocar experiências, trocar saberes, trocar conhecimento, entre municípios e isso tem sido aliciante para muitos, porque 73 é uma porcentagem bastante significativa já é, já do um número conjunto de municípios.
0: Exatamente. São sempre bem-vindos aqueles que, que se juntarem à rede, porque claro. trazem mais força, trazem mais conhecimento, é óbvio. Fica este desafio, então, uh, e se calhar uh, fica este desafio, ia dizer, uh, para o cidadão comum, porque obviamente, maioritariamente, percebo que são a uh, é gente ligada, técnicos ligados às autarquias, que estão maioritariamente a debater estas questões, mas também percebi pelo que o Paulo Loura disse que o cidadão, cada um de nós individualmente pode entrar nesta rede pode e deve,
2: não é? Claro, naturalmente nós, eu costumo dar um exemplo aqui de que gosto Uh, e que tem a ver com que tipo de sociedade é que nós queremos. Uh, o Edgar prefere jogar raquetes de praia ou ténis. Estando no Algarve, raquetes de praia. Muito bem, então raquetes de praia é mesmo a ideia de sociedade que, que nós queremos nos Sim. dias do futuro, uh, porque uh, nas raquetes de praia nós só temos prazer quando o outro também consegue jogar. Uhum, no exatamente. caso do ténis, a minha satisfação é quando o outro perde. E, portanto, nas cidades educadoras, nós queremos pôr as pessoas a jogar raquetes de praia.
0: É um excelente exemplo. E é muito claro. Obrigado, Paulo. Loura. Bom trabalho.
2: Obrigado, Edgar.
0: Os Dias do Futuro. E agora vamos conhecer os destaques do clique desta semana.
3: Olá, seja bem-vindo ao clique. Já é possível usar cortiça para criar objetos em impressoras 3D. Uma equipa da Escola Superior Aveiro Norte desenvolveu um filamento a partir de pós-resultantes do fabrico de rolhas que pode ser aplicado, por exemplo, na construção de maquetes. Tem um toque suave, é leve e 100% natural. Investigadores do Departamento de Comunicação e Arte querem criar uma espécie de manual de instruções para pôr os alunos do secundário e da universidade a conhecerem os bastidores da diversão. O projeto Gamers for Nature vai desafiar os jovens a construírem jogos para telemóvel e computador inspirados no ambiente. Os especialistas garantem que a revolução está ao virar da esquina e que nas próximas duas décadas, praticamente metade dos produtos vão ser fabricados através de impressão 3D. A Escola Superior, Aveiro Norte, quer dar mais opções a quem usa a tecnologia. Martim Oliveira revela que a novidade é um filamento à base de cortiça.
4: A impressão 3D hoje oferece várias soluções de impressão, mas são limitadas em termos de materiais. Ora, aqui surgiu a possibilidade de nós utilizarmos um pó, que é obtido a partir do fabrico da rolha, uma matéria-prima de origem natural, e entendemos, então, fazer o que se designa um compósito, que é uma formulação com vários tipos de materiais, sendo que a, a matriz, digamos, onde estão colocadas estas partículas de cortiça, é ela natureza polimérica, é um polímero, mas uh, esse polímero é de origem natural.
3: Na prática, é um filamento verde, embora de cor castanha. É leve e suave ao toque. Não tem polipropileno, mas antes PLA, um termoplástico biodegradável obtido a partir de fontes renováveis como o amido de milho ou raízes de mandioca. O diretor da Escola Superior, Aveiro Norte, acredita que este filamento tem potencial para chegar ao mercado e ser adotado, por exemplo, pelos arquitetos.
4: Podem passar a usar as impressões 3D com um filamento com estas características que estou convencido que vão custar muito o resultado que vão ver. É um material leve, como eu disse, 100% reciclável, com um bom toque e, e, e a própria cor pode ser também uma, uma vantagem, não é? E este tipo de impressora hoje em dia já começa a dar um detalhe suficiente para que possam imprimir secções, por exemplo, para estudar, secções de um edifício ou, ou uma casa à escala, se for uma casa pequena, para verem. Acho que é uma boa solução.
3: O aproveitamento do pó de cortiça para o fabrico deste filamento não é propriamente a galinha dos ovos de ouro para a corticeira Amorim, que é parceira neste trabalho, mas eleva a um novo patamar este produto 100% nacional, colocando-o ao serviço de uma tecnologia de futuro.
4: A indústria corticeira produz toneladas e toneladas deste tipo de, de, de resíduo, que é depois aplicado, então, noutras soluções compósitos, ou mas delas mais ou menos conhecidas, que estão, no, que estão no mercado, como seja painéis de isolamento e coisas desse género. Não é aqui que a indústria corticeira vai utilizar toneladas. Eu diria que aquilo já, já não é mal, mas entraria num segmento de mercado nobre, eu diria. E, digamos, disruptivo, que é a impressão 3D e que permite fazer séries muito pequenas, mas muito personalizadas.
3: Este produto, que vem a aumentar o leque de materiais para impressão 3D, será em breve apresentado a uma empresa que produz filamentos. A tecnologia está a ganhar terreno, já é usada, por exemplo, no fabrico de peças de automóveis, calçado e próteses. Mas Martim Oliveira explica que há ainda limitações técnicas por resolver.
4: 100% das técnicas, na realidade, não são 3D, são... 2,5 ou 26 t. O que eu quero dizer com isto é que há problemas na construção, o que se traduz depois em problemas de origem mecânica nos materiais, nos produtos que são obtidos no final do processo. Contudo, há áreas onde a impressão 3D já é uma realidade. Eu estou-me aqui a recordar, por exemplo, em áreas como o fabrico de moldes, nomeadamente no fabrico de postiços que são partes que se inserem dentro do molde para arrefecer mais rapidamente e os plásticos dessa forma aqui em sua forma também mais rapidamente, ou seja, aumentar a produtividade, aí já é uma realidade a impressão 3D.
3: Também na cerâmica, as técnicas de impressão 3D, mais concretamente o fabrico aditivo rápido, estão a abrir caminho a novos produtos, nomeadamente através de pastas de porcelana.
4: Para pequenas séries de produtos altamente customizados, será por aqui que a indústria vai avançar. Este tipo de porcelana que permite fazer filamentos extremamente finos, que permite realmente características únicas estes materiais, Pode permitir, por exemplo, o fabrico, quem sabe, de louça para, de porcelana para a aviação. Nós conseguimos reduções de peso absolutamente extraordinárias. Não lhe sei, neste momento, dizer qual é a redução de peso, mas certamente mais de 1 um para 5. E isso pode ser uma grande vantagem quando se pensa em levar porcelana para dentro do avião, porque tudo, tudo faz peso.
3: Grama a grama é um contributo para atenuar os consumos de combustível e um alívio para os comissários de bordo e hospedeiras que hoje se confrontam com o equilíbrio difícil de cada vez que têm de servir um café na primeira classe em louça de porcelana tradicional. Quando o cheiro é mau, torcemos o nariz. Quando é agradável, provoca uma sensação de bem-estar. Cinco sentidos enviam informação ao sistema nervoso. Mas qual será o papel do olfato no nosso dia-a-dia -dia, é a dúvida que os investigadores da Universidade de Aveiro colocam em cima da mesa. E para fazer esse estudo, a equipa precisa de estudantes com idades entre os 18 e os 35 anos. Quem estiver interessado em colaborar neste trabalho de investigação científica em Psicologia só tem de responder a um inquérito disponível online. Basta pesquisar por Olfaction Lab. E agora uma sugestão capaz de deixar os olhos arregalados. Se é um apaixonado por fotografia, fica o desafio para se aventurar num workshop de cianotipia, uma técnica de impressão fotográfica que surgiu no século XIX e que utiliza luz solar ou luz ultravioleta. O resultado são imagens, imagine-se, em tons de azul ciano que podem inspirar várias ilustrações. É já este domingo de manhã na Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro. E porque ainda estamos com temperaturas de verão, nada melhor que uma caminhada com um piquenique à mistura. A que lhe propomos passa por São Pedro do Sul e tem como pano de fundo o rio Trouxe neste afluente do Rio Voga oportunidade para conhecer as características principais dos sistemas ribeirinhos desta região, em particular as margens a flora e a fauna O passeio de duas horas e meia tem como recompensa a sombra de árvores e arbustos, a frescura das plantas aquáticas, a curiosidade dos invertebrados e a beleza do património arquitetónico associado ao rio. Uma atividade que convida a levar farnel e que é promovida no âmbito do projeto Rio Acima em colaboração com a fábrica Centro a viva de Aveiro e a Fragas a Veloso. Quem já experimentou sabe de cor a definição. Jogos de telemóvel ou computador são sinónimo de minutos de diversão e entretenimento. Mas seria o ouvinte capaz de construir um jogo? O mundo empresarial já se rendeu às sessões de game jamming, até para recrutar novos funcionários, em alternativa à tradicional entrevista de emprego. O projeto Gamers for Nature quer levar este conceito para as escolas. Pedro Bessa, investigador do Digimídia da Universidade de Aveiro, explica como funciona.
5: É definido um tema, um período temporal, pode ser uma tarde, pode ser uma manhã, pode ser um fim de semana, em que equipas tipicamente multidisciplinares tentam desenvolver um jogo sobre a temática dessa sessão. O que se pretende é apoiar os participantes no desenvolvimento do jogo, para que fiquem um pouco mais libertos de atenção e de disponibilidade para depois podermos focar no tema das sessões. Iremos fazer duas sessões de game jamming para validar os nossos instrumentos ao nível dos alunos do terceiro ciclo do secundário e do, do ensino superior.
3: As sessões vão recorrer a uma estratégia lúdica e educativa para incentivar os jovens a criar jogos de telemóvel e computadores. O projeto vai desenhar uma espécie de manual de instruções para apoiar e servir de guia
5: às equipas. Esta tool será um instrumento essencial para quem não domina a área de concessão de jogos e um auxílio para quem já tem esta, esta formação. Se não houver competências a nível de programação, o desafio técnico será baixo. Se não houver competências gráficas, o resultado não, não, poderá não ser, não ser melhor. O que nós tentamos criar aqui, de uma forma simplista, um guia rápido de como é que se, quais são os elementos essenciais para a construção de, de, um, de um jogo nós teremos uma formação inicial, tanto da utilização da toolkit como do conceito ou do tema da, da própria sessão.
3: O projeto, que será dinamizado em escolas da região de Aveiro, abrange todas as áreas de implementação e divulgação de um jogo e pretende ser um meio para sensibilizar os alunos para as questões ambientais. A ideia é envolver a comunidade de jogadores e colocá-la do outro lado da barricada, nos bastidores, a criar jogos inspirados no ambiente.
5: O que nós tentamos é ir um pouco mais além, que é envolver essa comunidade de jogadores, é desenvolver os seus próprios jogos, é desenvolver os jogos que dê resposta a um desafio concreto destas sessões de game jam e depois possam ser uh, disponibilizados à comunidade e as equipas que desenvolvem os jogos possam também ter o reconhecimento da comunidade pelos jogos que são mais jogados, pela partilha na, nas redes sociais.
3: O projeto quer ser um rastilho para uma maior consciência ambiental, mas o investigador do Departamento de Comunicação e Arte explica que também procura criar um ambiente de formação inovador.
5: As sessões game jamming por si só já, já potenciam hard skills, como competências de programação, de design, de edição de áudio, mas depois também competências de soft skills trabalho em equipa, gestão de, de tempo, colaboração, capacidade de resolução de, de problemas. Nós seguimos já esta metodologia por causa disso mesmo, pelo, pelo potencial que tem de aumentar as capacidades e as competências dos participantes nessas áreas. O resultado que nós pretendemos são os jogos que possam de alguma forma sensibilizar os jogadores para essa temática.
3: Pedro Bessa acrescenta que no universo dos jogos uns são mais complexos, outros mais simples, mas o poder que têm de captar a atenção é inquestionável e deixa dois exemplos.
5: Um jogo que teve um impacto brutal, o Pokémon Go, em que passamos a ver grupos enormes de pessoas pela rua, algo que antes não, não existia. O jogador uh, sentava-se em casa ou no telemóvel, uh, mas fisicamente estava sempre no, no mesmo local ou podia estar em movimento, mas não era corrente do, do jogo. É claro que estamos uh, a falar de um, de um desafio que, tecnicamente uh, muito complexo, mas depois também temos o, o oposto. Também um exemplo muito recente, o Flappy Bird. O jogo é extremamente simples e estamos a falar de milhões de, milhões de downloads e de jogadores que, que jogaram esse, esse jogo. Era só uma tecla para uh, o pássaro voar e evitar obstáculos. Uh, se eu não me engano, acho que demorou uma, uma tarde ou um dia a implementar.
3: Quanto a este projeto, está em fase de arranque e conta com uma equipa de investigadores dos Departamentos de Comunicação e Arte e de Biologia e ainda com a Associação BioLiving, Agora é esperar pelo menos três anos para depois poder experimentar estes jogos. O ambiente agradece. Por hoje está tudo dito. Já sabe que estamos de volta no próximo sábado. Quando consigo deslizar. Até lá.
0: Está ali do clique desta semana, Jornal de Ciência Antena 1, Universidade de Aveiro, edição de Catarina Lázaro. Ponto final nesta emissão de Os Dias do Futuro, emissão de Edgar Canelas, os programas que trazemos aqui estão disponíveis na internet, em RTP Play, basta procurar para os dias do futuro, pode contactar-nos para este endereço eletrónico, dias.futuro.rtp.pt Voltamos no próximo sábado.